0: O céu, nesse momento, tem um estélion magnífico em peixes. Estélion significa três ou mais planetas no mesmo lugar. Agora, no céu, temos Marte, Lua, Vênus, Netuno e Júpiter, que estão em peixes, fazendo sintonia com o Sol... Urano e Mercúrio em Touro, pois a água de peixes combina com a terra de Touro. Um momento assim incrível para a gente ir nas profundezas do nosso ser e reconstruir a nossa identidade e concomitantemente reconstruir, ressignificar, transmutar, transformar a nossa relação com a matéria, a principal matéria é o nosso corpo, como a gente se nutre, como a gente se cuida e também obviamente a nossa casa, o nosso carro, as nossas roupas, a matéria ao redor, então é um momento assim de lua perdendo luminosidade, daqui a pouco teremos a lua e o sol se encontrando em touro, em que teremos um eclipse solar, lua e sol juntos no céu, então estamos na semana de preparação principalmente nesse aspecto, né, de ressignificar, de ajustar a nossa identidade e isso é um fenômeno, como eu disse no último episódio, que tende a reverberar por seis meses e para nos ajudar a reconhecer a nossa identidade própria, eu vou falar um pouco sobre os planetas hoje, os planetas visíveis a olho nu, são sete são sete corpos, sete seres que circulam ao redor da Terra e que derivaram as notas musicais, que são sete, as sete cores do arco-íris, os sete dias da semana, todo o mistério envolvendo os sete. Esses sete corpos, eles circulam no céu, a gente os vê movimentar, por isso que se chamam planetas. A grosso modo tem a ver com planar, se movimentar, e são os sete que de fato nos interessam na astrologia, pois eles são visíveis a olho nu. E quando a gente faz essa análise, tem diversas formas de se subdividir os planetas. A primeira e mais importante é olhar, obviamente a localização né, do, deles ao redor do sistema solar. Então, na nossa perspectiva, lembrando que a astrologia trabalha com a perspectiva geocêntrica, pois nós moramos no planeta Terra e o que faz sentido é a perspectiva de onde eu estou. Eu sempre cito aquele exemplo né de localização aqui é, no planeta Terra então se você mora em São Paulo o seu ponto de partida é São Paulo então você vai calcular a distância até Fortaleza ou até Curitiba a partir do ponto que você está que é São Paulo, então não faz sentido nenhum você indo de São Paulo para Fortaleza, você Medir a distância entre Manaus e Fortaleza. Então essa é a diferença, a grosso modo, da astrologia tropical né? e da astrologia sideral. que São dois, dois, duas perspectivas diferentes em que a astronomia adota uma outra perspectiva e a astrologia simplesmente adota a perspectiva de observação a partir da Mãe Terra que também tem sintonia com as estações do ano e as estações do ano estão correlacionadas àquilo que eu disse no último episódio que é o quente o frio o seco e o úmido são as qualidades primordiais na, no estudo astrológico então, como eu estava dizendo, um outro ponto de análise é a observação da localização a partir da perspectiva da Terra, dos planetas no céu. Então, o primeiro que a gente enxerga, mais próximo de nós, é a Lua, em seguida Mercúrio, depois Vênus e aí vem o Sol. Então, o Sol está no meio, nessa perspectiva, quanto à distância, que tem correlação com a temperatura, obviamente, e com a umidade. Aquilo que está mais próximo é mais quente. Aquilo que está mais longe é mais frio e seco. Que são as qualidades essenciais. É o ponto de partida. Em seguida vem Marte, depois Júpiter e Saturno. Então a gente pode chegar à seguinte conclusão. Que a lua que está mais próxima de nós, ela é úmida. Porque a água e a umidade ela tem a ver com proximidade com encostar, com juntar, com grudar. Então, a astrologia é a simples observação da natureza. Então, a lua mais próxima vai trazer essa sensação de mais é, proximidade que tem relação com o úmido e com o frio. A lua é fria, né? Em seguida vem Mercúrio. Mercúrio é considerado o variável na astrologia. Então, tanto, na verdade, a Lua também tem uma conotação de variabilidade. Então, esses dois planetas, eles, é, como estão muito próximos de nós, o ciclo deles é mais rápido. Então, eles são mais, digamos, mais vulneráveis, mais sugestionáveis, mais variáveis. Então as pessoas mercurianas ou lunáticas, elas têm uma variabilidade maior porque elas circulam mais, elas se movimentam mais. Por exemplo, os cancerianos, que um dia está ótimo e no outro nem tanto, e no outro dia volta ao estado normal e no outro dia, né, se sente a mosca do cocô do cavalo do bandido. Então tem uma uma instabilidade grande porque câncer é regido pela lua. Em seguida, Mercúrio rege os signos de gêmeos e virgem, que também são arquétipos que variam bastante, pois são regidos por Mercúrio. Em seguida vem Vênus, então Mercúrio é variável também. Vênus já tem uma conotação de temperatura mais quente e de umidade. É o que favorece, por exemplo, a vida. Por isso que Vênus tem correlação com a matéria e com os relacionamentos afetivos. Porque a natureza venusiana ela é quente e úmida. Onde você tem quintura e umidade, a, a vida acontece. Em seguida vem o Sol, que tem a qualidade quente e seco nesse contexto né, da da essencialidade energética. Então, o Sol está no centro. Três para um lado, três para o outro. Então, Lua, Mercúrio e Vênus estão mais próximos de nós. Então, eles têm mais é, correlação né, com o nosso, né, o nosso aspecto mais interior mais íntimo por isso eles estão entre o sol e a terra estou aqui dando uma olhada né, naquele livro que eu citei né, o tratado das esferas dos autores Helena Avelar e Luiz Ribeiro que é uma das referências bem didáticas explicando um pouco isso então são os, os planetas que estão entre o sol e a terra, eles têm mais né, correlação com o nosso mundo interno, o nosso eu. E os três que estão fora, do, a, além do sol, né, Saturno, Júpiter e Marte, eles têm mais correlação com o que está fora da nossa identidade própria. Por isso que Vênus e Mercúrio representam a lei da atração. Já Marte representa a lei da ação, da conexão com o mundo exterior, com o mundo externo. Então, três de um lado, três do outro. Esta é uma divisão por distância. Uma outra forma de qualificar os planetas é que eu estou sendo bem... Sucinto quando a gente vai ler um mapa astral a gente precisa analisar todas essas facetas de como está o planeta, qual a qualidade do planeta que características tem aquele planeta então outra, um outro ponto de análise é os planetas noturnos e diurnos, então o sol obviamente representa o dia a lua a noite, e aí o time do sol é composto pelo sol. Júpiter e Saturno. Em astrologia a gente chama isso de secto. Em inglês é sect, que tem a ver com sequência. Então existe uma sequência dia e noite, masculino e feminino. Então o time do dia é o Sol, Júpiter e Saturno. E o time da noite, Lua, Vênus e Marte. E esse é um dos pontos de partida fundamentais para uma análise astrológica, inclusive quem nasce de noite, ou seja, quando o sol não está aparecendo e de noite muitas pessoas querem compreender esse noite e dia e aqui não estamos falando do relógio, o relógio que a gente utiliza porque ele é fake e sim o relógio natural, que é se o sol está aparecendo no horizonte, é dia. Se não está aparecendo, é noite, que é aproximadamente 18 horas e 6 horas da manhã. Então, o time da noite, Lua, Vênus e Marte. Esse é um princípio fundamental que, inclusive, vai trazer a uma outra conexão com outra subdivisão, que são os planetas maléficos e benéficos. E não se assustem. Com, esse, com essa linguagem, porque esta é a linguagem adotada na astrologia como referência. Então existe o, tem, o, o time que causa bênçãos e existe o time que causa dores. E é diferente para o mapa diurno e para o mapa noturno. Então no mapa diurno, o planeta que causa bênção é Júpiter. E aí no mapa quem nasce de noite o planeta que causa bênçãos é Vênus porque é dois de cada lado e Mercúrio alguém pergunta mas e Mercúrio porque é, são sete né então tem o time do dia vai dar três para um lado três para o outro e Mercúrio ele vai trabalhar né conforme ele é o Hermes da mitologia grega hermafrodita, ou seja, ele joga dos dois lados, conforme a posição na linha do horizonte. Eu não vou entrar em detalhes aqui. Quem gosta de astrologia avançada pode se aprofundar depois para compreender a natureza mercuriana. Então, quanto aos planetas que causam dano, que causam dor, aprendizado, a gente tem no mapa... Diurno, quem nasce de dia, Marte, como causador de dor. Já no mapa noturno, é Saturno. Por isso que nem sempre dá para a gente olhar uma posição de Saturno ou de Marte... Como causadores de aprendizados, e de dores e de lutas na vida... é Assim, ao pé da letra. Porque vai depender se você nasceu de dia ou de noite. Então, se você nasceu de dia... O setor onde você tem Marte e os signos ali, as casas regidas por Marte, ou seja, Escorpião e Aries são setores né, de desafio. Então, suponhamos, por exemplo, que você nasceu com ascendente em Aries E aí, você tem Marte, localizado na casa 4, né, em Câncer. Então esse Marte na casa 4 vai trazer ali no lar, na relação com os pais, principalmente com o pai, aprendizados, lutas, desafios. E a identidade própria vai ser um tanto quanto afetado, né? apesar de que o ascendente em Aries é muito forte e minimiza, mitiga. Então, em astrologia tem isso, tem... É Posições, não dá para levar nada ao pé da letra, porque tem que analisar no detalhe do detalhe do detalhe. De qualquer modo, a grosso modo, no mapa diurno, com ascendente em Áries, Marte na casa 4, vai causar aprendizados na casa 4, vai causar dores na casa 1, um, e vai causar lutas na casa de número 8, que aí é escorpião é o oitavo signo do zodíaco. Então, a delineação do mapa funciona dessa forma, a partir da análise de séquito, ou seja, da divisão entre dia e noite no mapa astrológico. Existe o time do dia e existe o time da noite. <cười> Perdão. Então, um pouquinho mais hoje de astrologia avançada, sempre você trocar ideias sobre astrologia tenha em mente né, um pouco sobre esse conceito dia e noite tem diferença aprofundando só um pouquinho mais para ficar justo se você nasceu de noite o planeta que causa desafio é Saturno Então por isso que nem sempre a posição de Saturno e Marte no mapa ela é destrutiva né? Pois no mapa diurno, né? por exemplo, né? vou dar um exemplo do meu mapa. Eu nasci de dia, com o sol próximo do meio-dia, lá no topo do mapa. Então Saturno no meu mapa não é tão desafiante quanto quem nasceu de noite. A propósito, Saturno está na casa de número 3 do meu mapa. Casa de número 3 é a casa da busca por conhecimento, por aprender, por ensinar. É a casa dos irmãos, né? E são setores de muitas bênçãos na minha vida. Eu tenho Saturno na casa 3, né? É, sou abençoado em termos de irmãos, de relação, de conexão com os irmãos. E... Né? essa área do conhecimento é algo também bem forte. Na minha existência, inclusive, estive professor universitário por cinco anos. Então, dei aula na faculdade, no curso de engenharia civil de uma das principais escolas de engenharia civil de São Paulo, por cinco anos, apesar de não ser engenheiro civil. É aí que entra o desafio, né? Então, Saturno ali... né traz esse desconforto, ou seja, eu ter que dar aula de materiais de construção civil sem ser engenheiro civil. De qualquer modo, Saturno está na casa de número 3 de um modo mais construtivo no meu mapa, diferentemente de quem porventura nasceu no período noturno, Aí a posição de Saturno e os departamentos regidos por Saturno, né? ou seja, onde a pessoa tem aquário e capricórnio, e aqui vale uma ressalva. Não existe em astrologia, na, nos princípios astrológicos, esse negócio de Plutão reger escorpião e Netuno reger peixes. Na nanina não. O regente mesmo, quem manda em peixes, é Júpiter, que rege também Sagitário. Assim como Saturno, que rege Capricórnio e Aquário. Se alguém falar algo diferente, a pessoa está fugindo da essência astrológica. Agora, vale, vale né, fazer uma associação de Netuno com peixes. Há uma afinidade entre esses dois arquétipos, as águas o oceano, a ilusão, a fantasia, a espiritualidade, são assuntos piscianos e são assuntos netunianos também. Mas o grande regente de peixes é Júpiter. E aí, inclusive, dá para fazer essa conotação de regente diurno e noturno. Então... É Sempre que um planeta rege, cinco planetas regem dois signos. Um rege o planeta no contexto diurno e o outro no contexto noturno. Mas reitero, os regentes naturais né, de peixes é Júpiter e de aquário é Capricórnio, que são os dois mais polêmicos. E escorpião, né, que tem Plutão como né, associado, então se você usar a linguagem há uma correlação, há uma associação há uma sintonia entre um arquétipo e outro ok, mas quem manda em escorpião é o planeta Marte isso é um princípio astrológico que em outras palavras para quem estuda astrologia isso é dominado dignidades planetárias é isso aí, vamos aproveitar esse momento magnífico em que estamos nos preparando para o eclipse. Então, aproveitando também que a lua está em peixes e na fase minguante, por isso eu estou trazendo um pouco mais de conhecimento astrológico para a gente se aprofundar um pouco mais em questões essenciais da existência da vida desse sistema que nós fazemos parte aqui, o sistema solar. Compartilha esse conhecimento, mesmo que a pessoa não entenda nada de astrologia, isso vai fazer sentido, pelo menos vai abrir um pouco a cabeça dela para entender que ela não é aquele signo somente que ela acha que é. Tudo que ela fica focado só lê o signo dela. E aí, se em algum momento ela se abre para compreender que ela não é só aquele signo, ela passa a entender em outras áreas da vida que ela não é aquilo que falaram que ela é. De repente deram um rótulo para ela de que ela é aquilo e ela acreditou naquilo. E aí aquilo atrasa a vida dela toda. Então, esse processo de libertação através dos arquétipos da astrologia ajuda na libertação de outros rótulos que são colocados na gente, que a gente carrega para o resto da vida e que atrasa a nossa vida. Então, a astrologia, esse conhecimento astrológico, nos ajuda também nesse processo de libertação dos encaixotamentos nos quais a gente é colocado ao longo da vida. Então, vamos rumo à libertação libertação a soltura que é um dos principais pedidos desse eclipse soltar desapegar libertar nos libertar e vamos que vamos